0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Dienstag, der 15. November. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir haben in der gestrigen Folge bereits über die Explosion in der türkischen Fußgängerzone in Istanbul berichtet. Mittlerweile sind noch einige Informationen dazugekommen. Bei dem Anschlag sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Über 80 Menschen wurden verletzt. Zwei von ihnen sind immer noch in kritischem Zustand. Die türkische Polizei hat insgesamt 46 Menschen im Zusammenhang mit dem Anschlag verhaftet. Die Bombe soll von einer Syrerin platziert worden sein, die von militanten KurdInnen ausgebildet wurde. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK bestritt allerdings die Anschuldigung der türkischen Regierung, in den Anschlag verwickelt zu sein. Der Staat übernimmt ihren Dezemberabschlag für Gas- und Fernwärme. Fernwärme. sehen Sie, Ich bin schon so aufgeregt, dass ich mal sagen kann, was das ist. Die Fernwärme. Also der Staat übernimmt ihren Dezemberabschlag für Gas- und Fernwärme, liebe HörerInnen. Gestern hat der Bundesrat grünes Licht dafür gegeben. Unterstützt werden Haushalte und kleinere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden. Auch bestimmte Einrichtungen im Pflege- und Bildungsbereich erhalten die Soforthilfe. Mit dieser Zahlung, will der Staat die Zeit überbrücken, bis die Gaspreisbremse kommt. Sie soll voraussichtlich im März starten. Das Verfahren ist ja, es ist kompliziert. Die Höhe der Entlastung wird auf der Grundlage von einem Zwölftel des Jahresverbrauches, den der Lieferant zuvor prognostiziert hat und dem Gaspreis von Dezember errechnet. MieterInnen sollen die Dezemberentlastung mit der nächsten jährlichen Heizkostenabrechnung erhalten. VermieterInnen haben für die Abrechnung ein Jahr Zeit, müssen aber schon im Dezember über die geschätzte Gutschrift informieren. Ja, insgesamt liegen die Entlastungen nach Angaben der Regierung im höheren einstelligen Milliardenbereich und wir sind gespannt für den Aufwand der Bürokratie, der dadurch verursacht wird. Mal gucken, ob sich das Ganze rechnet. Es hat sich ja schon abgezeichnet und jetzt ist es wirklich so gelaufen wie gedacht. Das neue Bürgergeld ist im Bundesrat vorerst gescheitert. Die von der Ampel geplante Sozialreform sollte zum Start ins neue Jahr die Hartz-IV-Grundsicherung umwandeln. Die Union fordert allerdings Änderungen am Gesetzesentwurf und hat deshalb schon vorher gedroht, in der Länderkammer gegen das Gesetz zu stimmen. Nele Spandig ist Redakteurin im Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Wir haben bei ihr nachgefragt, wo es bei der Reform denn so hapert und wie es jetzt weitergeht mit dem geplanten Bürgergeld. Also, meine liebe Nele, warum ist das Bürgergeld im Bundesrat gescheitert? Was war denn die Kritik der Opposition an der Reform?
1: Im Prinzip kann man sagen, dass das Bürgergeld an der Union gescheitert ist. Die hatte im Bundesrat die Möglichkeit, es zu blockieren, weil sie in ausreichend vielen Bundesländern regiert und hat eben mehrere Kritikpunkte an diesem Ampelvorschlag. Viele davon betreffen die Zeit, in der Menschen gerade in die Grundsicherung gerutscht sind. Die Ampel nennt das die Karenzzeit, die ersten zwei Jahre und sieht da einige Ausnahmen vor. Zum Beispiel will sie, dass die Menschen in diesen zwei Jahren 60.000 Euro an Vermögen behalten dürfen, ohne dass ihnen der Satz gekürzt wird. Und sie dürfen auch in ihrer Wohnung wohnen bleiben, selbst wenn sie teurer ist, als es eigentlich vorgesehen ist. Der Staat zahlt dann trotzdem die Miete. Die Union findet, das ist nicht fair. Der Staat muss nicht Menschen aushelfen, die Geld eigentlich auf der hohen Kante haben und sich selbst helfen könnten. Und sie glaubt sogar, dass, dass Menschen im Zweifel davon abhalten könnte, sich einen Job zu suchen, weil es sozusagen zu bequem ist. Und deswegen hat sie diesen äh, Vorschlag jetzt abgelehnt. Und jetzt wird versucht, einen Kompromiss zu finden.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Hat das Bürgergeld überhaupt noch eine Chance?
1: Ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, es Kommt auf jeden Fall, aber natürlich in einer abgewandelten Form. Es muss jetzt ein Kompromiss gefunden werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat schon verkündet, dass die Bundesregierung die Anrufung des Vermittlungsausschusses beschlossen hat. Das ist ein Gremium, wo Menschen aus dem Bundestag und Bundesrat mit, miteinander tagen und einen Kompromiss suchen. Das wird wahrscheinlich bereits in der kommenden Woche passieren. Und dabei wird ziemlich sicher ein Kompromiss gefunden werden, dem auch die Bundesländer dann zustimmen können. Denn weder die Regierung noch die Opposition hat Interesse daran, dass die Reform an ihnen scheitert. Vor allem die Erhöhung zum Januar ist in Zeiten der steigenden steigender Preise für alle eigentlich wichtig politisch. Außerdem haben auch bereits beide Seiten gesagt, sie sind offen für Kompromisse. Und wenn es dann zu einer Lösung kommt, einem Kompromiss, dann wird das Gesetz zumindest zum 1. Januar erstmal nur teilweise in Kraft treten. Die Erhöhung wird wahrscheinlich dann bereits kommen. Aber es war auch schon, bevor der Bundesrat abgelehnt hat, klar, dass die Jobcenter nicht alle Änderungen auf einmal umsetzen können. Und das Ziel von Hubertus Heil ist es, dass ähm, im Sommer dann alle Änderungen umgesetzt wurden.
0: Danke Nele und viele Grüße nach Berlin. Acht Milliarden Menschen haben wir mit dem heutigen Tag auf der Erde. Das zumindest haben die Vereinten Nationen berechnet. Deutschland hat mit seinen 84 Millionen EinwohnerInnen gerade mal einen Anteil von einem Prozent. Und trotzdem stoßen wir hier in Deutschland so viel mehr Kohlenstoff aus als in anderen Teilen der Welt. Mit unserem Konsum, unserem Lebensstil, unserem Mobilitätsverhalten, da verbrauchen wir drei Erden. Da packe ich mich gerade frisch aus den USA zurück natürlich sehr, sehr doll an die eigene Nase. Unser heutiger Gast sagt, so kann es nicht weitergehen und ich kann euch einen Weg aufzeigen, wie es stattdessen funktionieren kann. Ulrike Hermann ist Wirtschaftsjournalistin, hat aber ganz früher mal eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht. Dann ist sie umgeschwenkt, hat Geschichte studiert und ist nun schon seit 20 Jahren bei der Taz. In ihrem neuesten Buch, Das Ende des Kapitalismus, erklärt sie sehr deutlich, dass wir, man kann es bei dem Titel schon ahnen, weg vom Kapitalismus müssen. Sie sagt, das grüne Wachstum sei eine Lüge und wir müssen unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft völlig umstrukturieren. Ohne Flugzeuge, ohne Autos und mit, tja, Verzicht. So schlimm wird es aber nicht, das kann ich Ihnen schon vorher verraten. Sie hören gleich ein sehr lehrreiches Gespräch mit Ulrike Herrmann. Viel Spaß dabei. Frau Heimann, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, hallo. Also der Titel Ihres Buches sagt eigentlich schon alles, was ich brauche als Frage, es das heißt nämlich das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Wir hören ja immer wieder gerne von, ja, von unserem grünen Wachstum, was uns versprochen wird, die Innovationen, die die Klimaerwärmung bekämpfen und gleichzeitig unsere Wirtschaft ankurbeln sollen. Sie sagen aber, Wachstum und Klimaschutz sind nicht miteinander vereinbar. Warum eigentlich nicht?
2: Naja, also die Idee des grünen Wachstums setzt ja darauf, dass alles so bleibt wie bisher und dass man dann eben technische Lösungen hat. Und äh, diese technische Lösung besteht im Wesentlichen darin, die fossilen Brennstoffe, also Öl, Gas und Kohle, die bisher sehr viel CO2 emittieren, zu ersetzen durch erneuerbare Energien, also Solarpaneele oder Windkraft. Und das ist auch prinzipiell eine gute Idee. Das einzige Problem daran ist, äh, dass diese Ökoenergien, knapp und teuer bleiben werden, also dass sie nicht im Überfluss vorhanden sein werden. Und äh, der Kapitalismus braucht aber ständig sehr viel Energie, um ununterbrochen laufen zu können und auch noch wachsen zu können.
0: Also damit ist das kapitalistische System dann quasi am Ende?
2: Ja, genau. Also der Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein. Ohne Wachstum kommt er in Krisen. Und wenn man jetzt feststellt, dass die Ökoenergie nicht reicht, um permanentes grünes Wachstum zu befeuern, sondern dass es auf grünes Schrumpfen rausläuft, dann ist klar, dass der Kapitalismus endet. Ganz einfach, weil er mit dauerhaftem Schrumpfen nicht umgehen kann. Also was es natürlich gibt im Kapitalismus, hat ja jeder erlebt, sind Krisen. Aber diese Krisen können nur überwunden werden, wenn die Aussicht auf Wachstum besteht. Aber wenn man sagt, ja Wachstum ist nicht mehr, weil der Planet das nicht aushält, wir müssen hier schrumpfen, ja. dann ist der Kapitalismus eben am Ende.
0: Das heißt konkret was, wir müssen ihn aktiv abschaffen oder schafft er sich automatisch ab? Oder wenn alles so bleibt, endet das in einer Katastrophe? Also wo, wo geht es hin letztendlich? Wer ist da der aktive Part? Wir? Ja,
2: also aber erstmal muss man vielleicht sagen, was ist dann das Ziel? Nicht? Das Ziel ist eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man eben nur noch verbraucht, was man recyceln kann und wo dann auch die Ökoenergie reicht, um dieses Wirtschaftssystem zu befeuern. Und es gibt keine Modellierung für das grüne Schrumpfen. Also wie stark man da eigentlich schrumpfen muss, damit die Ökoenergie reicht, das ist eigentlich unklar. Aber angenommen... Und das wäre schon wirklich eine harte Schätzung. Wir müssten um 50 Prozent schrumpfen, damit die Ökoenergie reicht. Dann wären wir wieder so reich wie 1978. So, Also die, die damals dabei waren, wissen, wir waren genauso glücklich wie heute. Ja. Das war jetzt nicht die Steinzeit und man musste nicht in Höhlen leben und nicht mit Fällen rumlaufen. Also das <lacht> Ziel ist jetzt gar nicht so das Problem, sondern äh, das Problem taucht an einer Stelle auf, die eigentlich nie diskutiert wird, nämlich wie kommt man da eigentlich hin. Also auf der einen Seite haben wir den riesigen Kapitalismus, der auch dynamisch wachsen muss, um stabil zu sein. Und auf der anderen Seite haben wir die viel kleinere äh, Kreislaufwirtschaft. Und der Weg dahin ist irgendwie unklar. Nicht? Denn man darf ja nicht unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produzieren mit Millionen von Arbeitslosen, die dann alle ihre Perspektive verlieren, ihre Hoffnung. Und dann dazu neigen, dass ähm, nicht alle, aber viele einen rechtsradikalen Diktator zu wählen. Also das ist ja keine abstrakte Überlegung, sondern das hat man ja 1933 nach der Weltwirtschaftskrise mit Hitler erlebt. Und das will man ja jetzt auf keinen Fall nochmal haben. So, also es geht um den Weg und über den muss man eigentlich diskutieren. Musik
0: Und das war es auch schon mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Wenn Sie noch mehr von Ulrike Herrmann und dem Ende des Kapitalismus hören möchten, dann schauen Sie doch gerne mal bei unserer langen Version vorbei. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Fragen und Anmerkungen, wissen Sie ja, gehen an sternde Wenn Sie mögen, schicken Sie an diese mail auch gerne Ihre Erfahrungen mit Long-Covid. Darüber möchten wir noch diese Woche sprechen und machen Sie auch gerne bei unserer zehnminütigen Umfrage mit zu unserem Podcast unter podcast-umfrage.de news Den Link finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Ich wünsche Ihnen einen tollen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.